0: Hi, mein Name ist Marc Frewert und ich heiße dich herzlich willkommen im Podcast Entspannter Pendeln, dem Podcast für entspannte Berufspendler und jene, die es werden wollen. Ich helfe dir hier, ein einfacheres und besseres Pendlerleben zu ermöglichen, damit du weniger gestresst bist und mehr Zeit hast. Heute will ich dir sieben No-Gos als Berufspendler vorstellen. Es gibt nämlich einige Dinge, die man ja, beachten sollte, wenn man Berufspendler ist. Und die meiner Meinung nach wichtigsten sieben, die will ich dir heute mal aufzeigen. Die solltest du aus meiner Sicht vermeiden. Wenn du noch weitere kennst, klar, schreib mir gerne und teil die mir mit. Vielleicht kann ich die noch hinzufügen, kann man unten in die Show Notes reinschreiben oder nochmal eine extra Folge machen. Aber jetzt steigen wir mal direkt ein. Fangen wir an mit No-Go Nummer 1, nämlich morgens zu spät starten. Eins der blödesten No-Gos, gleichzeitig auch eins der schwierigsten. Denn morgens will man ja eigentlich in Ruhe ausschlafen. Man braucht ja auch seinen Schlaf, ist auch wichtig. Aber die Erfahrung zeigt, wenn man morgens mal zwei Minuten zu lange gebraucht hat, dann ist man meist schon im Stress. Dann muss man nämlich irgendwie auf die Bahn rennen oder man muss sich beeilen, um nicht in den großen Berufsverkehr zu kommen. Und das ist ja ab und zu, wenn das mal passiert, ist das okay, weil irgendwas unvorhergeneßes morgens dazwischen zu kam oder sonst irgendwas. Aber es ist kein Dauerzustand. Was du nämlich morgens meiner Meinung nach wirklich unbedingt dann vermeiden solltest, ist, auf die Bahn zu rennen. Du treffst zwar quasi irgendwie Sport oder so, aber es ist halt nicht die richtige Art und Weise, denn du bist ja gestresst dabei. Das ist das Gleiche, wenn du dann versuchst, irgendwie schneller zu fahren und überall die Tempolimits umgehst und, und schneller fährst, als du dachtest. Das machst du nämlich dann auch wieder gestresst. Und der Punkt ist einfach, dass du diesen Stress schon morgens vermeiden solltest. Dieser ganze Zeitdruck und dieses Gehetztsein, der macht so ziemlich alles. Nur nicht fit morgens. Im Gegenteil, du gehst den ganzen Tag schon gestresst an. Das zieht sich dann so ein bisschen wie so ein, wie so ein roter Faden dann euch durch den ganzen Tag. Versuch lieber so einzurichten, dass du dann diese zwei Minuten früher aufstehst, auch wenn du da ein bisschen müder bist, aber du bist dann zumindest mal nicht so sehr gestresst. Mach dich da dann, dann morgens in Ruhe fertig, geh in Ruhe zur Bahn, steig in Ruhe ins Auto, fahr in Ruhe los und das beruhigt dann viel, viel mehr oder macht im Gegenteil dann, was heißt im Gegenteil, aber macht auf jeden Fall meiner Meinung nach auch wieder eher wacher, als wenn man morgens noch schnell einen 800 Meter Lauf machen muss oder quasi jede Ampel bei kurz vor Rot noch schnell drüber brettern muss. Also versuch morgens so zu starten und so aufzustehen, dass du das alles ohne Stress tun kannst. Weil dieser noch mal, dieser Stress zieht sich durch den ganzen Tag durch. Und wenn du da den Stress vermeiden kannst, dann kannst du viel eher mit Power in den Tag starten. No-Go Nummer 2, schnell am Bahnhof oder im Auto nach Frühstücken oder Snacken. Also wenn man dann, zieht sich direkt aus Punkt 1 vor, wenn man dann versucht, diese zwei Minuten, die man später oder fünf Minuten, die man später aufgestanden ist, nochmal reinzuholen, indem man dann irgendwie sein Frühstück schnell sich am Bahnhof äh, kauft oder ins Auto mit reinnimmt und da dann irgendwie alles vollkrümelt, das ist Kacke. Beim Autofahren sollte man Auto fahren, beim am Bahnhof sein sollte man wirklich schnell auf den Zug kommen. Und nicht irgendwie noch schnell äh, dort was holen. Wenn man das in Ruhe macht und sich das immer einplant, dann ist das wieder was anderes. Aber wenn man da irgendwie so halb im Rasermodus am Bahnhof sich schnell noch Brötchen holt und dann in den Zug einsteigt und das versucht, dort noch schnell runterzuschlingen, das Gleiche ist im Auto und hat es irgendwie nicht geschafft, versucht es dann irgendwie mitzunehmen und das, nein. einfach Einfach sein lassen. Das mag zwar in dem Sinn dann irgendwo sinnvoll klingen, weil man sich ja Zeit einspart, aber das ist bescheuert. Das kostet nur wieder Stress und das ist jetzt auch nicht dann so mega gesund, so gestresst zu essen. Da setzt dann die Nahrung irgendwie ganz anders an, zieht sie dann eher auf die Hüften oder jetzt bildet dann eher den Schwimmring. Also nein. Versucht wirklich wieder so aufzustehen, dass ihr morgens in aller Ruhe frühstücken könnt. Ihr könnt auch gerne im Zug oder auch im Auto frühstücken, aber dann so, dass es euch einplant und nicht irgendwie so halb gestresst passiert. Um, am besten ist meiner Meinung nach immer noch daheim in Ruhe zu frühstücken, da kann man sich in Ruhe schon was hinrichten, vielleicht auch abends mit einer gewissen Abendroutine versucht, daheim zu essen oder wenn dann im Büro später aber nicht irgendwie gestresst, schnell auf dem Weg zur Bahn oder im Auto noch was machen. Dann No-Go Nummer 3 betrifft in dem Sinn nur die Bahnfahrer, weil die Autofahrer sollten sowieso nichts vermeiden, das ist nämlich Schlafen morgens in der Bahn. Auch wenn es jetzt ideal klingt, man hat ja irgendwie eine Stunde Zeit, man hat gerade halt irgendwie nichts zu tun, da könnte man ja noch eine Runde schlafen. Meiner Meinung nach, nein. Das fängt schon damit an, dass man im Sitzen, im Zug sowieso nicht die richtige Schlafposition findet. Das ist alles so, so pseudo so bequem, das funktioniert nicht richtig. Ähm, man fühlt sich danach eher verspannter als vorher. Im Auto ist es sowieso eine ziemlich blöde Idee zu schlafen. Ähm, das funktioniert nicht. Das bringt meiner Meinung nach auch massiv den Rhythmus durcheinander. Denn wenn ich irgendwie... Schlafe, aufstehe, Frühstücke, mich fertig mache, draußen frische Luft sammle, zum Zug gehe und mich dort dann wieder hinlege und eine Stunde Schlaf, das bringt ja den völligen Rhythmus durcheinander. Das ist auch, wenn du nachts nicht richtig geschlafen hast, dann da in, in der Bahn nochmal schlafen, weil du Schlaf braucht. das ist kacke. Diese, dieser Rhythmus, diesen Schlafrhythmus, den du aufbaust, der ist viel, viel wichtiger, als dann nochmal Schlaf nachzuholen. Versuch wirklich dann nachts eher ins Bett zu gehen oder abends eher ins Bett zu gehen, dass du nachts genügend Schlaf bekommst, morgens dann nochmal im Zug schlafen, da bist du eigentlich schon hochgefahren, fängst dann an deinen Körper wieder runterzufahren und das reicht dann nicht diese Stunde lang um den richtig runterzufahren und dann bist du irgendwie in so einem Halbmodus, wenn du dann wieder aufstehst und zur Arbeit gehst, den kriegst du den Tag über dann auch nicht mehr so richtig raus. Und äh, da kommst du dann irgendwann in so einen Teufelskreis. Denn wenn dieser Schlafrhythmus zerstört ist, dann kommst du logischerweise auch abends nicht richtig ins Bett. Und das ist einfach nicht gut. Daher wirklich nur dann schlafen im Zug, wenn es jetzt wirklich nicht anders geht, wenn du so schlecht geschlafen hast, dass diese Stunde dann wirklich noch effektiven Beitrag dazu leistet, dass es dich fitter macht. Aber nicht einfach so das immer wieder standardmäßig einplanen. Das killt meiner Meinung nach jeglichen Schlafrhythmus. Was man wiederum eher machen kann, also auf der Rückfahrt dann zum Beispiel, so ein 15-Minuten-Power-Nap. Also wirklich dann nur 15 Minuten oder auch 20 Minuten, aber wirklich nur so ein Power-Nap, der dann abends oder mittags ähm, im Zug die einfach nochmal gefühlt einen Energieschub gibt für den Abend dann. Und das hilft definitiv mehr, als da sich dann nochmal eine ganze Stunde hinzulegen. Sweet No-Go. Zu wenig Bewegung. Die meisten Pendler gehen einem Bürojob nach, behaupte ich jetzt eigentlich mal, oder vermute ich, habe jetzt da keine Beweise. Das heißt, sie sitzen auch den ganzen Tag im Büro. Da, die Pen da wir Pendler dann aber auch im Auto und auch in der Bahn oft nur sitzen, sollte irgendwie zumindest für ausreichend Bewegung gesorgt sein. Also ein gewisses Gegengewicht ähm, da einstellen. Die Bewegung hält fit, ist dann auch eine Abwechslung zum ständigen Sitzen. Ähm, es wird alles besser durchblutet, man wird einfach fitter und man kann auch einfacher abschalten. Da würde ich eher sagen, dann steigt, wenn irgendwie möglich ist vielleicht ein, zwei Haltestellen früher ein oder aus, ähm, Lauf den Rest. Ähm, das hilft dann wirklich wahre Wunder. Also, wenn der langen Zug reist, ist es dann natürlich nicht so einfach, aber vielleicht kann man morgens irgendwie eine Haltestelle später einsteigen, wo man dann einfach fünf Minuten mehr läuft. Das gleiche ist mit dem Auto. Vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, das mal weiter weg zu parken. Vielleicht auch günstiger, weil man da gratis parken kann oder was auch immer dann zumindest mal noch versuchen, wenn man geparkt hat, noch mal eine Runde um den Block zu laufen, bevor es ins Büro geht. Kann man auch gerne mal in der Mittagspause machen, dass man sagt, okay, jetzt hier Mittagspause, nehmen wir noch zehn Minuten und gehen mal raus, frische Luft, gehen eine Runde spazieren. Das sorgt nämlich für eine gewisse Abwechslung dann in diesem ständigen Sitzen als Pendler und sorgt einfach für eine gewisse Fittigkeit, auch geistig. Was es auch gibt, ist das äh, Sieben-Minuten-Workout. Dauert logischerweise nur sieben Minuten. Das heißt, das kann man abends eigentlich fast immer irgendwie unterkriegen, weil es nur sieben Minuten dauert. Und damit kann man den Körper ein bisschen trainieren. Das verlinke ich dann nochmal in den Show Notes explizit. Und diese sieben Minuten hat im Normalfall wirklich jetzt jeder. Muss man ja auch nicht jeden Tag machen, aber jeden zweiten oder dritten Tag. Und da hat wirklich jeder mal die sieben Minuten Zeit. Snowgo Nummer fünf. Nur arbeiten in der Bahn oder im Auto. Also das ist zwar eine super Sache, wenn du dann sagst, okay, ich nutze ja dann auch die Zeit. Aber wenn du wirklich nur arbeitest in der Bahn oder auch am Auto, das ist meiner Meinung nach auch nicht ideal. Du solltest auch hier versuchen, dann zumindest mal ein paar kleine Pausen einlegen, mal ein Buch lesen, mal aus dem Fenster gucken, mal gute Musik im Auto hören, mal jemanden privat anrufen, mal entspannen, mal zurücklehnen und nicht diese Zeit dann wirklich komplett voll zu füllen mit Arbeit und noch mehr Arbeit und noch mehr Arbeit. Da kommst du nämlich dann auch nicht wirklich entspannt bei der Arbeit an, beziehungsweise entspannt nach Hause. Das ist auch ein, ein, ein Riesenpunkt, also dass man da versuchen sollte, sich dann die Zeit auch zu nehmen, abzuschalten oder sich eben mental vorzubereiten. No-Go Nummer 6. Als Berufspendler sich nicht über alles aufzuregen. Ja, das ist richtig. Dieser Punkt ist jetzt einfacher gesagt als getan. Aber auch wenn es schwerfällt, man sollte sich wirklich nicht mehr über jede Verspätung aufregen. Das ist oftmals einfach so, dass man dass niemand irgendwas dafür kann, dass auch die Bahn nichts dafür kann. Die kann auch nichts dafür, dass da jetzt irgendwas auf den Gleisen ist, wo sie wo sie nicht zuständig ist. Wenn es eine Weichenstörung ist, okay, aber es hilft ja auch nichts. Das Gleiche ist mit dem Autofahren. Die anderen fahren, wie sie fahren, wenn du dich ständig drüber aufregst und, dann bringst du dich nur selber in Wallung. Aber es hilft ja nichts. Du kannst jetzt nicht irgendwie bei Tempo 120 irgendwie aussteigen und dem sagen, ja, fahr mal gescheit. Bringt ja nichts. Oder im Stau. Auch das bringt nichts, irgendwie den vorne anzumeckern, weil er jetzt gerade die nächsten zehn Meter zu langsam fährt. Es bringt nichts. Es ändert auch nichts. Die Bahn ist nicht pünktlicher und der andere fährt deswegen nicht weniger wie ein Idiot vor dir. Das sind, das einzigste, was hier passiert, ist, dass wir unser eigenes Stresslevel nach oben jagen durch das Aufregen. Und dann sind wir einfach nur noch gestresster. Und wir sind sowieso vermutlich immer wieder so ein bisschen gestresster als andere Personen, wenn wir pendeln. Und da, da brauchen wir das nicht noch schlimmer zu machen. Das können wir selber für uns vermeiden. Und das ist dann in solchen Situationen auch einfach kein Vorteil. Also, wenn du merkst oder beim nächsten Mal siehst, dass du dich aufregst, versuch dich hier dran zu erinnern und versuche einfach mal fünf bis zehn Mal tief ein- und auszuatmen. Fertig. Das beruhigt, dann hat sich die Situation wieder entspannt und du hast einfach ein bisschen weniger Stress. Das funktioniert meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut. Das kommt auch mit der Zeit, das ist auch so eine Erfahrungssache, irgendwann kommt das ganz automatisch. Kommen wir zum letzten No-Go, zum siebten No-Go, was meiner Meinung nach ganz wichtig ist und das ist was, das gelingt auch mir manchmal noch nicht immer so, nämlich zu spät ins Bett zu gehen. Das ist eigentlich das No-Go schlechthin. Das schließt sich dann mit dem anderen, was ich vorhin erwähnt hatte, nämlich dem ersten, dass man morgens zu spät aufsteht. Wichtig ist, dass man ausgeschlafen ist oder zumindest mal genug Schlaf bekommt, dass man zu 80, 90 Prozent fit ist. Denn das zieht sich durch den ganzen kompletten Tag und als Pendler zieht sich das Ganze noch viel mehr, weil wir viel mehr Energie brauchen, als jemand, der nicht pendelt, um zur Arbeit zu kommen, dort zu arbeiten und abends wieder zurückzukommen und dann abends noch Sachen zu erledigen. Dann sollte man auf jeden Fall irgendwie dafür sorgen, dass man abends rechtzeitig ins Bett geht, um genug Schlaf zu bekommen, weil dann musst du auch nicht im Zug schlafen, dann musst du nicht übermüdet Auto fahren, du quälst dich nicht durch den Tag, du bist abends auch nochmal fit und du schaffst es dann abends vielleicht auch wieder rechtzeitig ins Bett und du schläfst nicht irgendwie auf dem Sofa ein, was auch wieder ein schlechter Schlaf ist. Abends rechtzeitig ins Bett geht, eins der wichtigsten Dinge, was ich als, als erfahrener Berufspendler predige, immer genug schlafen. Immer das Versuchen so einzurichten, dass in 99% aller Fälle man einfach genug Schlaf bekommt. Dann gibt es sicher die Situation, dass man mal schlecht schläft oder so. Alles gut, aber in den meisten Zeiten soll man dafür schauen, dass man genug Schlaf bekommt. Das macht das komplette Leben als Pendler und auch als Nicht-Pendler einfacher. Ja, das waren jetzt hier meine sieben No-Gos für Berufspendler. Das sind für mich so die sieben wichtigsten Dinge, die man beim Pendeln auf jeden Fall beachten sollte. Was ist da deine Meinung? Gibt es da noch irgendwelche No-Gos, wo du auch sagst, die müssen unbedingt äh, auf diese Liste, damit es mehr sind? Oder hast du andere sieben No-Gos? Was sind deine Erfahrungen, was man auf jeden Fall vermeiden sollte? Schreib mir doch einfach direkt per Mail oder eben unten in den Kommentaren und ähm, dann können wir das gerne diskutieren oder diese Liste erweitern. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, du hast wieder viel gelernt. Und wenn du noch andere Berufspendler kennst, dann teil ihn gern von diesem Podcast mit damit auch diese von diesem gesamten Wissen profitieren und so bald auch entspannter pendeln. Und ich freue mich auch über eine Bewertung in iTunes, damit erreiche ich und auch dieser Podcast mehr Berufspendler. Wie du eine Bewertung abgibst, findest du auch in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir noch eine gute Fahrt und gutes Ankommen.